0: Holt en Will zaten de Wargols al drie dagen achterna. De vier lompe wezens, soldaten van de opstandige krijgsheer Morgoth, waren eerder opgemerkt terwijl ze door het leen Redmond naar het noorden trokken. Zodra de oude grijze jager dit nieuws vernomen had, was hij erop uitgetrokken om hen met zijn jonge leerling te onderscheppen. Waar komen ze vandaan, Holt? vroeg Will toen ze even uitrusten. Die triestappas houden we toch zeker potdicht of niet soms? De driestappas was vanuit de bergen van Nacht en Ontij, waar Morgora's hoofdkwartier gevestigd was, eigenlijk de enige toegangsweg naar het Rijk van Araluen. Nu dat Rijk zich voorbereidde op de oorlog, had men kort daarvoor een compagnie-infanterie met boogschutters naar het kleine grensgarnizoen gestuurd, om alvast de doorgang extra te bewaken, totdat het hele leger gemobiliseerd zou zijn. Nou, dat is inderdaad de enige plaats waar ze met meer dan een paar tegelijk het land in kunnen komen, antwoordde Holt. Maar zo'n klein groepje als dit, dat zou natuurlijk ook best via de grenskliffen binnengeslopen kunnen zijn. Morgerath's domein bestond uit een onherbergzame vlakte, hoog in de bergen ten zuiden van het koninkrijk Araluen. Vanuit de driestappas in het oosten liep een reeks steile, onbeklimbare kliffen in westelijke richting op die manier een natuurlijke grens vormend tussen Araluen en morgorath hoogvlakte Waar die kliffen vervolgens afzwengten naar het zuidwesten, stortten ze zich loodrecht in een tweede barrière, die de spleet genoemd werd. Een reusachtige inkeping in moederaarde, die helemaal doorliep tot de zee. Zo vormden kliffen en spleet een dubbele barrière tussen het domein van Morgorath en Celtica, het Rijk van de Kelten. Deze natuurlijke verdedigingslinie was het die Araloeën en het naburige Keltenland de afgelopen zestien jaar had beschermd tegen de vijandige legers van Margareth. Andersom was het natuurlijk ook zo dat deze de zwarte krijgsheer bescherming bood tegen de legers van Araloeën. Maar die kliffen, daar kun je toch niet tegenop of vanaf klimmen? vroeg Will. Holt lachte zuinig. Geen gebied is natuurlijk echt ontoegankelijk. Zeker niet als je je niet aantrekt van de levens die je verliest terwijl je dat probeert te bewijzen. Ik denk dat ze met touwen en haken naar beneden geklommen zijn. En dan ook nog op een donkere maanloze nacht en bij slecht weer. Zo kunnen ze gemakkelijk voorbij onze grenspatrouilles geglipt zijn. Hij stond op, daarmee aangevend dat hun rustpauze weer voorbij was. Will klom ook in de benen en liep met Holt naar hun paarden. Holt kreunde even toen hij zich in het zadel hees... De wond die hij opgelopen had tijdens het gevecht met Kalkara deed nog steeds pijn. Maar hoe ze hier kwamen, interesseert me niet zo, ging hij verder. Waar ze naartoe gaan en wat ze van plan zijn, dat des te meer. Hij had deze woorden nauwelijks uitgesproken toen ze ergens voor hen uit een kreet hoorden. Daarna gegrom en gegrauw en tenslotte wapengekletter. En laten we daar nu misschien snel achter komen, riep Holt... Hij gaf zijn paard Abelaar de sporen en sturend met zijn knieën trok hij tegelijk een pijl uit de koker op zijn rug. Hij legde die klaar op zijn grote boog. Will klom ook in het zadel en reed hem achterna. Hij kon niet zo goed met losse handen rijden als Holt. Hij moest met zijn rechterhand de teugels vasthouden, terwijl hij zijn boog in zijn linker vastklemde. Ze reden door een schaalbos en lieten het aan hun paarden om de beste route tussen de bomen door te kiezen. Plotseling hield het bos op en reden ze een grote grasvlakte op. Een teken van Holt's knieën bracht Abelaar met gestrekte benen slippend tot stilstand. Trek, het paard van Will, hield naast hem halt. Will liet de teugels los en greep automatisch ook een pijl uit de koker op zijn rug en legde die op de pees. Midden in de vlakte stond een grote vijgenboom. Aan de voet daarvan had iemand zijn kamp opgeslagen. Er steeg nog een kringeltje rook op van het vuur. Ernaast lagen een rugzak en een dekenrol. De vier wargoals, die ze achtervolgden, omsingelden een enkele man die met zijn rug tegen de boomstam stond. Hij droeg een lang zwaard, waarmee hij de halfmensen tot dat moment op afstand had weten te houden. Maar de wargals maakten allerlei schijnbewegingen en probeerden zo door zijn verdediging heen te breken. Ze waren gewapend met korte zwaarden en bijlen en een van hen had een zware ijzeren speer. Wills Adams stokte in zijn keel toen hij de wezens van zo dichtbij...